0: Business Insider México, donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presenta Así Emprendí, con Alex Rocha. Una producción original de Troop
1: Y en Sabrami yo decíamos: Mi chequera ya tiene más rendimientos que el fondo de pensiones de este cuate. No puede ser. Y entonces empezamos a decirle a nuestros clientes que ya les hacíamos el cálculo actual, pero no les manejábamos el dinero. Oye, invítame a tus juntas con el fiduciario. Y estábamos tratando de entender por qué no estaban entregando los rendimientos que daba mi chequera. Mi chequera era una chequera que emulaba setes. Entonces yo decía, no puede ser. El que está
0: hablando de cómo algunas cuentas de ahorro no daban mayor rendimiento se llama Jorge López, director y fundador de Vitalis y de millas para el retiro. Jorge junto con socio Abraham Hernández empiezan haciendo estudios de estadística y de actuaría mientras estudiaban en el ITAM y poco a poco empiezan a crear una cartera de clientes en temas actuariales. Posteriormente se dan cuenta que las cuentas de banco donde estaban las pensiones no estaban dando mayor rendimiento y deciden crear Vitalis, un fondo para administrar fondos de pensiones. Adicionalmente, y con la idea de mejorar la vejez de los mexicanos, Jorge recientemente lanzó Millas para el Retiro. En este episodio aprenderás a usar tu conocimiento técnico para crear un negocio, a cómo crear negocios paralelos al negocio principal, a cómo plantear las reglas para asociarte con miras a largo plazo. Puedes seguir a Jorge en LinkedIn como Jorge López Pérez, vitalis en vitalis.com.mx y a Millas para el Retiro en arroba millas para el retiro. Llamo a Alex Rocha y cada semana entrevistaré a una empresaria o empresario donde nos compartirán cómo lo hicieron para crear y crecer su negocio. El objetivo de Ciemprendí es que mucha gente conozca estas grandes historias de éxito, se motive y emprenda. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast, compártelo con alguien que le pueda interesar, dale like y califícanos con 5 estrellas. Así, más gente podrá tener acceso a este contenido.
1: Mi estimado George, Jorge, qué gusto tenerte en Emprendí, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Gusto en estar contigo y con, con todos los que te escuchan. Hoy quiero arrancar yéndome al ITAM. Estás estudiando
0: actuaría, te gusta hacer números y empiezas a hacer estudios actuariales. Y así es como empieza a trabajar Platíqueme un poco de, de qué es lo que empiezas a hacer cuando estás allí Todavía en el ITAM
1: Mira, Estoy en el ITAM y más que estudios actuariales Empecé a hacer estadística aplicada Porque nuestros amigos de la misma edad Yo estudiaba actuaría Que es una carrera medio de nerd Y mis otros cuates que estaban más metidos en, en otras carreras Y rápido ya estaban chambeando en empresas más grandes O estaban en empresas me empezaron a decir, oye, necesito hacer un forecast o necesito hacer un modelo que haga esto, y pues, yo te lo hago, pero te cobro, ¿no? Y no era una tarea de escuela, era una tarea de trabajo. El, el primero grande que te digo. En diría, Excel. Sí, oh, sí, 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 Excel. Ya, ya, no, estoy viejo, pero no, no tan viejo. <risa> <risa> y entonces, eh, la primera grande es una estación de radio que es de unos cuates nuestros, del papá de este amigo. Eh, me buscan a través de un primo mío y me dice, oye, te quiero dar tu servicio social para hacer tal cosa. Y, y era un método muestral para estimar eh, cuál sería el impacto de una nueva estación de radio. Que además es divertido porque es radioactivo. No sé sí, si claro, conociste, 98 bueno, y medio, me bueno, acuerdo perfecto. El estudio de mercado de 98 y medio fue mi primer trabajo. Ok. Y entonces ahí fui al ITAM. Bueno, estaba yo en el ITAM y yo no había llevado la materia de métodos muestrales, literalmente. Y entonces dije, ¿quién de mis compañeros es el más trucha? ¿Quién ya la eh, tomó? Abraham, mi socio. Okay. Que conoce a Abraham? Sí, perfecto. So, me acerqué con Abraham, le dije, a ver, Abraham, ahí está oportunidad. Este, Abraham y yo nos llevábamos de la escuela y estudiábamos algunas cosas juntos. Me, me juntaba yo mucho con él para que me explicara cosas, él y sus cuates. Y ahí le dije, oye, pues ahí está oportunidad. Y te propongo lo siguiente. Vamos a cobrar, digo, hacemos la propuesta y vamos a cobrar el número que sea. Menos gastos, mitimita Esa sociedad hoy Se respeta idéntica 30 años después desde Lo que ese entra, menos gastos, mitimita Digo, oh, ya tenemos otros sí, Claro, Y se ha sofisticado gente, mucho sí. pero, pero desde ese día nos amarramos a Abraham y yo, y ese trabajo nos, nos hizo conocernos Porque fue un trabajo que duró, no sé, tres semanas Pero en tres semanas bien complicadas Porque empezaba el verano de la escuela Él se quería ir ya de viaje a Creo que si hubiera Colorado este, nos habían pagado primero el 25 entonces no teníamos lana para operar, no teníamos una computadora. Sí.
0: Gran no, parte ver, de, de radioactivo sale mucha gente importante. No, sale Martín es. Hernández, que hoy por hoy es de los mejores este, bueno, eh,
1: ingenios o sea, de
0: audio. Martín eh, Hernández llega en la segunda. este rulos Rulo, o sea, hay gente sí, sí, que está sí, muy metida sí, 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 en sí, el sí. mundo audiovisual, eh, sí. sale de radioactivo.
1: Bueno, todos los conocí. Sí. Era muy chistoso porque no solo hice el estudio de mercado. Ya, Bueno, hice el estudio de mercado... De ahí nace mi empresa Gil Consultores con Abraham y nos dedicamos a hacer estadística aplicada a negocios. Ahí esta familia dueña de Grupo Imagen nos empieza a, a, a pedir muchas cosas. y Te puedo platicar sí, este, demasiadas anécdotas. Saben,
0: a los números vamos a mandarles más cosas de análisis. Mira,
1: una anécdota muy chistosa. Te digo que tengo para hacer siete podcasts de esto. Pero una muy, muy interesante es cuando entregamos el primer estudio, Alex, ya había impresoras a color. Y... Hicimos una fórmula matemática que se llama trazador cúbico para suavizar la curva del rating que antes se veía en, en, en discreto, como se dice en estadística. Y Abraham y yo dijimos, vamos a suavizarla con un trazador cúbico, pues, como que se ve bonita. Y ponemos una roja y una azul y ponemos los ratings. Bueno, bueno. Hace cuenta que habíamos inventado el hilo negro. De ahí la sacamos del parque. Por hacer lo que se viera bien. No, no, no. este Papel de opalina holandesa, ¿no? no, no. Y ahí eh, la gente de Grupo Imagen, que, que además hicimos mil cosas, nos contrataron para todo lo que tiene que ver con estadística. Entonces, todos estos personajes que dices Rulo y el Sopitas, y había un chavito, Olayo. Claro, Olayo. Me Veían entrar al estacionamiento y venían corriendo a ver sus números. Dicen, güey, el rating, ¿cómo ve el rating? ¿Y cómo me fue? ¿Y mis números? de arriba y abajo, porque hay una cultura importante en cómo premias o castigas al locutor. Sin duda. Entonces, este. No, en el mundo de los
0: podcasts, ahora pues tienes demasiados datos. Sabes quién te escuchó, cuándo, cuánto tiempo, cómo se cayó. Cosa que en el radio no tenías tanto detalle antes.
1: Ahora tienes aún más detalle. Tenías mucho. Lo que pasa es que el rating de radio se entendía nada más como un número. Pero el rating de radio es un modelo estadístico bien sofisticado y es la probabilidad de que te esté escuchando una persona en cierto momento del tiempo con características demográficas descritas. Hombre o mujer, nivel socioeconómico y edad. Y podías hacer mucho, nada más que la industria no lo explotaba. Eh, digo, para acabar con el tema pero, del radio...
0: Pero, pero requieres que la otra parte, el que esté escuchando, tenga algún tipo de comunicación, ¿no?
1: Nada, ah,
0: nada, nada. Entonces, ¿cómo? ¿cómo sabes que realmente te escuchó?
1: Ah, bueno, pues había metodologías. Okay. Este, vaya, lo hacía INRA, lo hacía ahí eh, Nielsen. Sí. Y luego llegó IVOPE. IVOPE este ya ejemplo, era muy sofisticado. La,
0: sé que Nielsen sí tenía en su momento a gente confirmando que estaba viendo el programa. Encuestadores, Exactamente. Sí, 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 tal cual. Pero ahorita con los podcasts y el tema tecnológico claro, ya, estamos, ya no requieres estamos, nada. Ya, ya porque perdió el celular y ya sabes que está ahí. Tal cual. Ok. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces tienes... Gil
1: Consultores. Ese es como empieza, o sea, cuando me dijiste, ¿cómo empezaste? ¿cómo te con Abraham? Eso. Y de ahí te pasas, ¿cómo avanzas hacia Vitalis? Bueno, hacemos, Gil Consultores hace un primer estudio, que es este, sí. y luego la misma familia nos contrata para hacer un, un charco de las ranas, que van a hacer en San Jerónimo, y un edificio. Quieren el flujo financiero y el estudio de mercado. Nos lo echamos, y nos lo volvimos a echar. Y ahí Abraham y yo dijimos, vamos a poner una empresa. Cuando voy con el notario, que es papá de un buen amigo mío, el el papá de, de, de Gabo me dice oye es el charco donde mataron a Paco Stanley sí, pues, sí. no lo digas así no lo digas <risa> así de Gabo ah, bueno, el charco porque el charco tengo buenas el... memorias sí, no, no, ese es un lugarazo tengo otros tengo otras memorias del charco pero bueno es no, ese, no, si ese sigo charco. yendo es un gran lugar es ese es el charco eh, el notario me dice oye Jorge por qué solo abres una razón social abres dos pero ¿por qué dos? No seas güey, ya, ya vas a hacer el, el proceso. Haz dos razones sociales. ¿Qué hago con la otra? No sé, pues otra empresa. Pues voy con Abraham, mi socio, y le digo, ¿y cómo la ves? Y Abraham, desde hace meses, ya me, me había estado diciendo, donde nos tenemos que meter es a la actuaría. Si en estadística, para la mercadotecnia, que no estudiamos, nos está yendo bien, vamos a meternos de actuarios. O sea, de lo que realmente estudiamos. lo que sí estudiamos. estudiamos. Ajá. Tienes toda la razón, güey. Y entonces, órale, este, don Alejandro, háganos las dos. Nos hacen las dos razones sociales. Una se llama Gil y lo otra se llama Hal Ya ves que somos bien creativos los actuarios. Y a darle. Y así arrancamos con la empresa de cálculos actoriales que durante un año y medio no opera porque estamos programando el software que evalúa actuarialmente los pasivos laborales. Y dicho 30 años después, esa es la empresa hoy, grande y que funcionó hoy. ¿eh? Muy cañón. Y
0: entonces ahí haces estudios estadísticos. Y además, estudios actuariales o dejas lo estadístico para hacer solo actuariales. Las llevamos en paralelo. Llevas las dos. Sí, sí, sí. Pues. Y luego en algún momento te pones a hacer un fondo de pensiones. ¿Qué tanto tiempo después? Muchísimo. Muchísimo. Estamos ¿Qué, hablando. ¿Qué pasa en el Inter?
1: Lo de Radioactivos en el 92. Sí. El radioactivo nace en el 92. Nosotros hemos estudiado en el 92. Lo de lo notario pasa en 93. Ok. El primer cálculo actuarial que le entregamos a un cliente que es Arbomex, mi primer cliente en cálculos actuariales, que es el papá de Abraham era el CFO de su sí. empresa, Ubico bien, a, Árboles de... Árboles de levas. Sí, de ¿verdad? levas, del coches. En el 96. Están aquí cerquita, en esta bueno, México? Están en, no, 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 ellos están en Celaya. Ok. En el 90 y... ¿Qué será? 95 ha de haber sido cuando le entregamos el primer estudio actuarial. Ok. Y en el 2000 hacemos el primer fondo, pues, 99-2000. Para que te des una idea, o sea, pasa ocho años. ¿Y, qué, y qué, qué encontraste en esos años para decir tenemos que hacer un fondo de pensión? No, muchísimas cosas Pero el cálculo actuarial Es un negocio De ticket promedio pequeño Tiene un buen margen Y vas creciendo Y vas haciendo una cartera Porque la empresa Que te contrata Te contrata este año Y el que viene Porque es algo Que le requieren anualmente Sus auditores O los banqueros o quién Y sea. que
0: ellos no pueden hacer
1: No lo pueden hacer eh, Por principios contables Lo tiene que hacer Un actuario certificado Externo a la empresa no Y entonces Vas haciendo una cartera Ya Esa cartera Pues empezó teniendo Un cliente 10, 15 ya íbamos creciendo en esos pasivos, cuando tú encuentras a alguien que tiene un fondo de pensiones y está fondeado, es decir, hay una cuenta, un fideicomiso que tiene el dinero, ellos te tienen que hacer el disclosure, además de todos los datos de los empleados, de cuál fue el rendimiento. Entonces, oye, el fideicomiso empezó con 10 millones de pesos, el costo del periodo fue de tanto, pagaron pensiones por tanto, ¿en cuánto quedó el fondo? Y la diferencia pues, son los rendimientos. Correcto. ¿Qué rendimiento le dieron? Y en Abraham y yo decíamos, mi chequera ya tiene más rendimientos que el fondo de pensiones de este cuate. No puede ser. Y entonces empezamos a decirle a nuestros clientes que ya les hacíamos el cálculo actual, pero no les manejábamos el dinero. Oye, invítame a tus juntas con el fiduciario. Y estábamos tratando de entender por qué no estaban entregando los rendimientos que daba mi chequera. Mi chequera era una chequera que emulaba cetes. Entonces yo decía, no puede ser. Y al final nos dimos cuenta... Que el trabajo del fiduciario más importante no es invertir el dinero, sino que no se roben el dinero. Resguardarlo. Ese es el punto. Actuar como el buen padre de familia. Y la parte de inversiones, cuando los fiduciarios están dentro de un grupo financiero que tiene a la casa de bolsa, al banco, a la asegurada, ta, 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 Digamos que no es un negocio que debe de generar rendimientos para el P&L, digamos, del banco. Y entonces ahí es donde vemos una oportunidad enorme. Ahora mío y hoy levantamos la mano y al primer cliente le dijimos, oye, Déjanos nosotros invertirte un pedazo de ese dinero, y si no gano la inflación, no me pagues nada. Pero si gano la inflación, hacemos un 80 para ti, 20 para mí. Fórmula que hoy seguimos usando. eh. Y eso lo que hizo fue eh, que nos dieron ese dinero, ¿no?
0: Aquí entraste en un concepto que, que, que conozco bien, pero vale la pena que lo expliques un poco más, que es cómo compartes, eh, cuando administras dinero de terceros, cómo, cómo es que tú generas una, eh, una ganancia. Eh, usualmente también hay un cierto fee de administración o management fee. ¿Cobran algo? Nosotros ahora sí, pero
1: cuando ahora arrancamos...
0: Sí. Ahora hay Ahí nada más te ibas, si es que llego inflación... ¿De todo me
1: voy 80-20 o de lo que está arriba de inflación? Arriba de inflación. Arriba
0: de inflación voy a
1: 80-20. Sí, sí, sí. Arriba. No, no, no. Vaya, la oferta era agresiva. Okay. Pero nosotros lo que queríamos demostrar es que era, éramos socios del negocio. Es decir, si nos va mal, nos va mal a todos. Pero si nos va bien, compárteme lo que esté por encima de inflación y me va a ir bien. Y, y, y lo que acabó pasando es, eh, primero fueron fondos de pensiones pequeños que nosotros poníamos. Hubo un cuerpo de policías del estado de Texcó, fue de los primeros, que era una primera aportación, creo que de 500 mil pesos. ¿Ah? ¿Pero quién va a manejar el dinero? Nosotros, mediante esta fórmula. Y así fuimos creciendo en clientes. Ahora, los fondos de pensiones, Alex, crecen de manera geométrica 30 años después. Lo que acabó pasando... ¿A, a qué te refieres? De es verdad Ok, sí. Entonces, lo que acaba pasando conmigo y con Abraham es que empezamos a manejar un fondito del cuerpo de policías, un par de empresitas nuevas y, por decirte algo, empezamos manejando este 10 millones de pesos. Bueno, eso después de 30 años se convierte a lo mejor en 500 millones de pesos. No solo por la tasa de incremento por el interés y las aportaciones, sino porque estas empresas crecieron además. Una de las suertes que tuvimos es que agarramos en una empresa relativamente mediana a una constructora que después fue pública. Entonces, su aportación primera del fondo de pensiones fueron dos milloncitos de pesos, pero nosotros nos subimos a la ola de sus siguientes 10 años cuando las vivienderas volaron y entonces de repente empezamos a manejar mucho dinero. Y cuando estamos ahí, nos voltean a ver otros fondos de pensiones ya establecidos que dicen, oye, estos cuates manejan bien el dinero, no trabajan para ningún grupo financiero, no traen conflicto de interés, son completamente sí, independientes. independientes y solo cobran si gana. Y luego aprendimos una lección muy buena que es, los grandotes nos dijeron, está todo dar, pero no me puedes cobrar solo si ganas. Vamos a tener que llegar a una fórmula de que yo más, no puedo. más tradicional la cómo
0: se maneja la industria.
1: No te puedo dejar que el último trimestre del año te vuelvas loco y digas como no voy a cobrar, voy a arriesgar el portafolio. Aunque hay reglas muy claras de cómo se maneja el portafolio. Y por más que les decíamos que teníamos el otro negocio de actuaría que nos ayudaba a soportar la falta de liquidez cuando no cobrábamos en el otro, les parecía como muy vaquero. no Entonces en algún momento nos dijeron, a ver, no, no. no y un fondo muy grandote de, de, de una empresa pública nos dijo, a ver, yo te voy a pagar tanto dinero al mes y al final del año hacemos cuentas como tú quieras y te premias como tú quieras con esta fórmula. Pero tiene que haber un flujo constante. Y eso hizo que aprendiéramos que si queríamos entrar al mundo institucional, eh, esa era la manera de hacerlo para darle tranquilidad al otro. Y luego llegó la comisión bancaria y sacó una figura que se llama asesor de inversiones eh, regulado. Hoy Vitalis es una empresa, es un asesor de inversiones regulado, pero yo ya era asesor de inversiones independiente. Ah, es asesor de inversiones independiente regulado. Hoy bueno, ya lo somos. Me quiero regresar un poquito,
0: porque estábamos con el negocio de... Hacías estudio actuarial, hacías el estudio este, estadístico. Ahora ya administras pensiones.
1: ¿Manejabas los tres negocios al mismo tiempo? Sí, bueno, ya eh, habíamos más socios, eh, Invitamos para hacer el tema de pensiones a un tercero eh, que había estudiado en una universidad muy prestigiada y demás y era el internet boom y entonces hicimos un plan de negocios año que, 2000 más o menos 99 y levantamos un phone, bueno levantamos lana en Estados Unidos en Chicago este pues, con un powerpoint. No mucho dinero, pero nos dieron un primer cheque y ahí hicimos lo que hoy se llama vitalis. Metimos la de cálculos actuariales, inventamos la de los fondos de pensiones para administrarlos y le invertimos dinero a tecnología de individualización para llevar cajas de ahorro y fondos de ahorro y fondos de pensiones que requirieran individualización. Y eso lo hicimos en el 99. Esto de individualización, ¿a qué te refieres? Eh, cuando tú llevas un fondo de pensiones individualizado y haz de cuenta, la empresa Trup tiene un fondo de pensiones para 100 empleados, bueno, pues a cada empleado le tienes que decir cuánto le toca y ya. le das un estado de cuenta. Ya, ya, ya. Ese software, el primero que lo hizo eh, en internet fuimos nosotros. Y el chiste era, pues, para eso fuimos a pedir dinero y les enseñamos el tamaño del mercado y ya habían nacido las Afores, tenían tres años. O sea,
0: ahí, ahí la, la, lo que estaba solucionando es... Eh, ya había fondos de pensiones y te decían qué retorno dio el fondo de pensión total, pero tú no sabías cómo le ha ido a ti, a tu lana. Así es, así es. y Algo que es completamente estándar hoy, sí, en ese momento era súper sí,
1: sí, sí, innovador. Sí, sí, sí. No, 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 a ver. Abraham y yo, te digo, hay 80 anécdotas en mi emprendimiento... En, en mi vida de emprendedor, que, que decimos, te, te, que te la imitar, mis la York. Mira, te platico, no muy rápido. En el del radio, como trabajaba yo tanto para Grupo Imagen, a ellos les dije, oye, ¿me dejas hacer un software que te permita organizar tu música? Que es un poco lo que hace hoy un iPod. Un iPhone, bueno, el, el iPod. A ver, ¿cómo le vas a hacer? Sí, porque ellos tienen una estación de música clásica. Y nos dijeron, hay discos que no sacamos. Entonces, Abraham hizo un modelo matemático aleatorio para sacar todos los discos con distintas categorías. Bueno, ganó premios esa estación de música clásica, la XLA. Por ese año, de cómo programó la música, porque habían desempolvado obras maestras así brutales, ¿no? Entonces... Ese software, le pedimos permiso a la estación, le dijimos, ¿me dejas hacer una versión casera? Y era un floppy que yo te entregaba en tu computadora. Lo único que nos faltó para un iPod era conectarlo a un disco. Pero toda la información la sacábamos el disco. Autor, canción, género, este, duración. Fuimos a ver a las disqueras y les dijimos, déjame meter en tu CD este software. Para que la gente cuando meta el CD a su computadora Baje un software y puedan organizar su música No nos pelaron pero, Y luego digo y y pues, llegó Apple y... No, lo vimos y bueno, Abraham y yo sí, me, sí, sí. Nos reímos mucho porque, bueno, a ver, vaya Lo habíamos visto, pero Abraham y yo nos faltaba Que no éramos ingenieros Si ahí hubiéramos tenido un amigo ingeniero Hubiera dicho, no güey, eso yo lo conecto yo No te preocupes, eso se hace así Pero bueno este, y de esas hay 20, muy chistosas. Sí. Tuvimos aquí a,
0: a Alex Guisard de Bill Pocket y le tocó hacer lo mismo. La gente le daba nervio entregar la tarjeta para que la eh, para que metieras los datos en la computadora y la pasaras. Entonces, creó un lector. Entonces, la gente ya no le daba miedo porque sentía que lo estabas pasando. Era exactamente lo mismo. Claro. Okay. Eh, y esa tontería hoy se convirtió en Bill Pocket, la cual se vendió a Kushki en una buena cantidad de lana. Y este... Eh, y se cometió un negocio justo lo mismo, ¿no? Ver cómo solucionabas algo completamente normal. Oye, ahí están de socios, tú, Abraham, y trajiste a alguien más contigo.
1: A este lo trajimos para esta levantada de capital que hicimos, te digo, en el 99. Eh, y luego fue una muy mala historia de estas historias en donde mejor te deshaces del socio. Y nos, deshac... nos decimos... Eso. Y
0: regresaron a estar ustedes dos.
1: Regresamos a estar él y yo. Y la lana que levantamos, pues bueno, pues el banquero entró y se quedó. Y se quedó un rato y luego ya pudimos comprarlo. Pero... Ese fue tu único levantamiento de capital Hasta ese
0: momento Porque tú habías arrancado pagando, o sea, Te pagaban eh, tu servicio Y sí, con eso fuiste creciendo sí, 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 No hiciste ningún levantamiento antes no, no, no. Y contrataciones ahí eh, ¿Cómo fuiste armando el equipo en esa etapa? Muy inicial. Ver, ¿O mucho lo hacían ustedes?
1: Lo hacíamos... No, nosotros. No, no, no. El empleo de tiempo completo mío y de Abraham era Gil Consultores, Jal Actuarios, que después se convierte en Vitalis. Eh, Gil Consultores, para que te des una idea, en el 98 de, debería haber tenido 120 empleados. O sea, se convirtió en una agencia de estudios de mercado estadísticos importante. Hacíamos estudios de mercado a nivel nacional. Hacíamos mapas de nivel socioeconómico para más de 100 ciudades. Eh, no, no, no. Esa empresa jaló y jaló muy bien. ¿Y ¿Qué pasó? Nos gustaba más el tema de pensiones y, y va a sonar muy básico lo que te voy a decir, pero el negocio de estudios de mercado es de consultoría y no hay un flujo constante de clientes como el otro, que es muy bonito, que es eres mi cliente, genero una cartera y sigo creciendo. Correcto. Era mucho más fácil de legable. Este es de estudios de mercado. Además, trabajas los fines de semana. El de estudios de mercado, el cliente quiere ver al dueño de la empresa. No, no le puedes mandar un ejecutivo. O sea, es, bueno, no, no, aquí te acabo de dar un millón de pesos para el estudio de mercado de lo que sea, quiero ver a Jorge sí, claro. o a Abraham. Entonces, llegó un momento en el que Abraham y yo ya estábamos cansados y ya habíamos hecho un equipo de, 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 de. yo daba clase en el ITAM y el objetivo más importante de la clase era en el ITAM reclutar. era reclutar. sí. Y recluté muchos chavos que los, muy, vaya, muy buenos, mucho mejor que Mucha gente que da yo.
0: clases por eso, para justo traerte bueno, a pues talento. Estos,
1: estos compadres yo los mandaba a las juntas y me hablaba el director de la empresa y me decía, me vuelves a mandar a Alejandro, no te vuelvo a contratar. O vienes tú y así pasó. claro y Entonces Abraham y yo dijimos, mira, este negocio vamos a ser esclavos toda la vida. Entonces contratamos una chava que había sido directora de una de las áreas de Nielsen y nos parecía que ese talento podía ayudarnos. Y le dimos la dirección general, y Abraham y yo nos abocamos a generar Vitalis. Levantamos dinero, le cambiamos la marca, hicimos todo lo que conoces de Vitalis. Pero esta persona que contratamos era muy buena ejecutiva, pero no era emprendedora. Y entonces la empresa se empezó a desinflar, y los gastos siguieron creciendo, porque ya pues, era ejecutiva, ya no... no... No estaba en el mismo mood que nosotros. Y nos dimos cuenta ya muy tarde cuando la picada era muy fuerte y a nosotros en Vitales nos estaba yendo muy bien. Pues Habíamos levantado capital, estábamos creciendo, teníamos unos socios de primera, empezamos a crecer. Cuando volteamos a verla dijimos, ¿sabes qué? No la cerremos, dejemosla en su mínima expresión, nos quedamos con talento que hoy sigue estando en nuestra compañía. Y cuando alguien de nuestros amigos nos pida un estudio de mercado de los que nosotros hacemos, te vuelvo a atender. Por ejemplo, nosotros poníamos cajeros automáticos para un banco Con un modelo matemático que habíamos Entonces, desarrollado Sabías
0: dónde ponerlo, en qué esquina del tráfico, y tenía
1: que ver con datos del Inegi y cosas así Entonces, cuando se deshace la empresa Gil Consultores Nos quedamos con ese talento y el know-how Este banco nos hablaba cada dos o tres años Oye Jorge, quiero renovar el estudio Dale. Iba yo a la junta, iba con esta misma persona Volvíamos a recaudar datos Volvíamos a hacer un equipo ya flexible Entregábamos el estudio y lo hacíamos chiquito otra vez Y nos seguíamos con Vitalis y Vitalis es un negocio muy bonito, porque es un negocio que nadie quiere que vaya,
0: vaya el dueño. Así emprendí. Gracias por escucharnos. Jorge ya nos habló de cómo desde el ITAM empezó haciendo análisis y de ahí nació Vitalis. Ahora, Jorge nos platica de cómo Vitalis lo llevó a lanzar millas para el retiro y aparecer en el programa de televisión Shark Tank México. Ahora sí, háblame de Vitalis. Háblame de Vitalis hoy, porque hemos hablado... Pedazos por aquí por allá, pero hoy, hoy lo que tiene es este fondo de pensión. Eh, me encantaría que lo explicaras.
1: Mira, Vitalis tiene dos, dos piernas. La primera es cálculos actuariales para evaluar el pasivo laboral contingente. Todas las empresas por tener empleos tienen que tener resultados financieros. ¿Cuánto dinero se está generando una deuda para cuando esa persona se muera, se invalida, la corras o se retira? Y tienes que reservar esa lana. Y la tienes que reservar en libros. Si además haces un fondo, hay ventajas fiscales. Correcto. Pero eso es, esto es lo que tiene que hacer un empresario, porque es lo mismo que cuando compras un edificio y lo pagas a plazos. Bueno, pues aquí estás comprando la antigüedad de la gente y le estás comprando a plazos. No todas las empresas hacen un cálculo cal actual, pero bueno, es la primera parte. La parte de individualización que hicimos cuando levantamos capital se quedó aquí y aquí individualizamos fondos de pensiones que administramos. Nace el área de, de inversiones y aquí empezamos a manejar fondos de pensiones y la manera de manejar estos fondos de pensiones es hacemos contratos discrecionales en donde Alejandro que es el CFO de la empresa X me dices oye Jorge este maneja mi dinero en la casa de bolsa A. Entonces, yo voy con esa casa de bolsa, tú me dabas un mandato y con ese mandato yo le decía, bueno, puedes comprar estas acciones, yo te voy a dar instrucciones y cada 10 días hablamos y lo vamos normando y al cliente yo le cobraba con la fórmula que ya explicamos. Cuando tienes 5 clientes, esto está muy fácil porque son 5 llamadas telefónicas del contrato este me compras esto, así, así, así. Cuando tienes 30 clientes empieza a poner divertida la operación porque y eso es. fue creciendo. Cuando llegamos a tener 100 clientes fue una locura. Y entonces lo que hicimos ahí fue buscar un grupo financiero que nos alojara un fondo de terceros, que son de ellos. Ellos tienen la parte administrativa ante la comisión bancaria, pero nosotros tomamos las decisiones de inversiones. Entonces tenemos Creemos que la custodia la tiene un grupo financiero, la custodia la tiene que tener un grupo financiero, sí, tú yo no capto la decisión y nosotros somos los asesores y tomamos la decisión al, en eso y ahí tenemos dos fondos, uno de renta fija y uno de renta variable y a través de eso invertimos los fondos de pensiones ahora sí ya de muchísimos contratos y esa empresa Pero
0: rapidísimo renta variable es este
1: acciones y renta fija son son bonos es de, deuda tal cual. Eh, y luego esto evoluciona Porque los dueños de algunas de estas empresas Nos dicen, oye, me gusta ¿Cómo cobras? En términos de la fórmula Esta de por éxito Y tus rendimientos son mejores Que dinero privado que yo tengo En algunos otros, en México, fuera de México Me interesa que inviertas Mi dinero, y entonces, hoy te puedo decir Que un porcentaje importante Del dinero que manejamos en Vitalis Tiene eh, Un componente De personas físicas de patrimonios familiares ¿no? Y eso nos ha llevado a incursionar En otras cosas fuera de México Y a, y a hacer estrategias en Europa Y en Estados Unidos Y, y, a, y ahí va Sí, sí te,
0: te conviertes en, en un administrador de, de capital Porque lo inviertes correctamente
1: Y todo de largo plazo ¿eh? A las familias, incluso a las personas Les digo Oye, yo te manejo tu dinero Pero a 10 años ¿eh? ¿no? no, no de sé que en algún momento Hubo un,
0: una asociación estratégica O sea como que vendes parte Del administrador ¿Esto fue una decisión eh, eh, consciente? ¿Lo hicieron? ¿Estoy
1: en lo correcto o no? ¿Del administrador de cuál? ¿De Vitalis?
0: El GP, o sea, el, 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 el General Partnership.
1: Bueno, me me acuerdo, vendimos me un me acuerdo... pedacito la empresa, pero esto fue... Eh, nos asociamos con un banquero de inversión que tenía la intención de buscar un negocio que le diera un flujo, porque él, como banquero, tenía estos picos donde de repente vendía una empresa y le caía un dineral y pasaban tres años y no hacía nada, y ya sabes. Correcto. Bueno, y no cobraba nada, no, no que no hiciera nada. Y eso lo tenía él muy nervioso. Entonces me decía, quiero un negocio que me, que me, me aplaude me mis flujos. Sí. Y ahí le vendimos el 25% de nuestras acciones, que nos cayó muy bien a mí, y a Abraham, porque estábamos pasando una época de, de vacas flacas, y dijimos, órale, te, 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 le hacemos así. Esa persona, después de tres años, da la casualidad que uno de nuestros clientes muy grandes vende su empresa en una empresa muy grande. Y él nos dice, oigan, tengo la intención de asociarme con alguien como esto porque necesito también... Administrar el propio dinero. Parte de mi dinero. Entonces, hablamos con este banquero que además se conocían. Le dijimos, oigan, pues aquí se está juntando el hambre con las ganas de comer. Tú ya hiciste una inversión, nos ayudaste mucho. Tú quieres entrar aquí... Nos pusimos de acuerdo y así entra este socio al que creo que estás haciendo referencia y un porcentaje no es mayoritario, es minoritario de la empresa, es de este, de este. Lo, lo comento porque cuando conforme van creciendo las
0: empresas y tú como administrador de activos, pues hay decisiones estratégicas y esta claramente fue una. Le sirvió a tu socio para suavizar sus lujos, a ti te sirve porque te entra dinero no. y a la vez te sirve para que después un individuo que recibió una cantidad importante de dinero se convirtiera tu cliente y, y hoy, hoy también socio en parte, ¿correcto?
1: El concepto que estás tocando, y ahí déjame estresarlo lo más que pueda, no conozco ningún empresario que no haya, no haya estado abierto a asociarse muchas veces, mucha, o sea, con muchas personas muchas veces. Estos este, llaneros solitarios se vuelven buenos consultores o buenos empresarios, pero pa, para dar ciertos brincos vas a tener que aprender a bailar con todos. O sea, y ni modo, así funciona la vida. ¿eh? No, no está fácil. Yo,
0: yo soy fiel creyente de eso. que es sí. O sea, la gente dice: No, es que yo hoy tengo el 100%. Y yo sí, pero tu país es muy chiquito. Sí. Tú puedes tener el 25% de un país enorme y mm. tendrías muchos más recursos. Se requiere tener la humildad para, para tener socios y también para que decir: Oye, no, no, no nada más soy yo, somos varios creciendo este país, ¿no?
1: Y, y es el número de habilidades que no tienes. Eso es en lo que te tienes que fijar, no en las que sí tienes. O sea, ¿cómo usas a los que entran contigo para complementarte. A ver, ahora y yo somos muy parecidos en muchas cosas. Pues somos actuarios del ITAM, bla, 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 bla. Y somos muy diferentes en muchas cosas, pero no tenemos las habilidades que se requieren para hacer una empresa como la que hoy tenemos. Y eso has, ha hecho que los banqueros, este cuate que vende su empresa y hoy es nuestro socio, hoy nuestra directora general es parte de nuestro socio, este tenemos algunos otros socios que han traído capital, pero traen talento, talentos que, que, que dices, ¡ah, caray! O sea, hoy ¿están vendiendo un paso a la empresa? A ti sí, a él no, a ti sí, si realmente te quieres involucrar, claro. si no, no nos interesa. Y entonces, así nos hemos hecho de algunos socios este, muy interesantes, porque además... El ángulo de la discusión se vuelve muy divertida, ¿no?
0: Quisiera entrar a, a, a lo que ha seguido para, para ti como, como empresario, eh, co, como experto en inversiones, experto en pensiones. ¿Cómo nace Millas para el Retiro?
1: Millas para el Retiro nace de la obsesión que tenemos mis socios y yo de tratar de eliminar pobres en vejez. O sea, de verdad, desde, desde hace... No desde el inicio de la empresa, pero después de que ya fuimos conscientes de la empresa y de lo que hacíamos como empresarios, se volvió una obsesión de decir cómo le hago para que la gente no sea pobre de vieja. Pensando largo en el país, haber trabajado en el gobierno, que no es algo que tocaremos ahorita, pero el haber trabajado en el gobierno te, te me marcó. Sí. Me marcó de, bueno, pues pasar por la vida nada más pensando en hacer dinero. no. Esto tiene que tener un propósito mucho más profundo. El cálculo actuarial le sirve al empresario para registrar, pero no necesariamente al empleado de ese empresario. Simplemente el empleado dice, ah, pues tengo un patrón que se pues está consciente que me debe una lana. Fine. El que hace el fondo de pensiones, digamos que se beneficia el, el empleado que llega viejo y se queda, y entonces el patrón pues, tiene un fondo de pensiones y lo premia, y todos felipes. Pero hay un gran porcentaje de ellos que no llega. Por la rotación. Y hoy en el mundo, pues ahora eres empleador, perdón, eres empresario o eres empleado o manejas un Uber y luego regresas y tal. Entonces, estas carreras de 35 años de un fondo de pensiones, empezamos a dar cuenta que la gran mayoría de la población se quedaba sin una protección a la vejez, a pesar de la seguridad social que existía. Entonces, porque no cotizaron
0: suficientes años y por ende no se generó ese ahorro del cual, cual que tendrían que tener porque se cambiaron de chamba porque pusieron un Uber? Okay. Ya lo viste.
1: Desde el 2008... Eh, en varios tequilas y cafés Y con muchas cabezas Esto no es una idea mía o de Abraham Esto Es una idea de muchas personas Pero fuimos atando cabos Una es, nosotros somos actuarios de tarjetas de crédito Que daban puntos En el balance del banco hay una deuda brutal de los puntos Y por otro lado Todos esos tarjetavientes no tienen pensiones No había un match de ahí, acuerdo. ahí hay un balance que hay que compartir De alguna forma eh, Por otro lado Bueno el tema del behavioral economic. Todo a la gente que ahorra le duele. Es un dolor porque me quitas cosas. Cuando compras hay endorfinas, porque me acabo de hacer de algo. Entonces, ¿por qué no lo combinas? Y luego el gobierno mexicano nos hace el enorme favor de que las Afores anuncian en el 2016 que puedes hacer corresponsalía en tu Afore a través de una tienda de conveniencia. ¿Qué es corresponsalía? Que puedo ir a depositar en mi pensión en una tienda de conveniencia que en este caso era 7-Eleven. Entonces, ahí Abraham y yo sacamos del cajón un paper que habíamos escrito para ir con el regulador a decir, bueno, primero fuimos al Senado, Abraham hizo una presentación en el Senado muy enérgica, la planeamos, este esa es otra anécdota larga que te puedo, te puedo decir, para porque además lo planeamos muy bien para la prensa. Eh, Hacemos esta presentación, el gobierno nos hace caso, nos, nos nos reciben, más que hacernos caso, nos reciben, explicamos el concepto y nos dan el permiso, a pesar de que no tenemos tiendas en la calle. Le decimos, voy a hacer lo mismo que estás haciendo con estas tiendas y farmacias y demás, pero lo voy a hacer en un app. Y entonces, ahí nace Millas para el Retiro. O sea, en, 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 y nace por el incentivo de cómo le hago a la persona que sale de la empresa pero ya tiene una fora abierta. Nace de entender que el gobierno mexicano ya conectó la corresponsabilidad bancaria y nace del profundo entendimiento que tenemos en la empresa. Hemos participado en mil foros internacionales de cómo se han solucionado las pensiones en otros lugares del mundo. De acuerdo. ¿Y qué, y qué es Millas para el Retiro? Millas para el Retiro es un aplicativo que te permite ahorrar de varias maneras para que complemente tu ahorro para cuando llegues a la vejez lo puedes hacer de manera sistemática es decir tú programas es que me carguen a mi, a mi cuenta 300 pesos a la semana puedes empezar desde 50 pesos dos tenemos un botón de ahorro extra en el cual hacemos dinámicas de sorteos todo eso se va a, a tu, tu Afore todo eso se va a tu Afore complementa tu fondo de pensiones oye es que yo ya no tengo empleador no importa tu Afore sigo manejando muy bien tu dinero y la tercera que creemos que es la que tiene más potencia es tenemos un marketplace donde te vendemos productos en donde un porcentaje del pago que haces por el producto se va a tu favor y entonces ya le estamos quitando este dolor de ahorrar al placer de gastar, entonces tú entras a mi tienda y te compras una tarjeta de Uber de Amazon, de Cinepolis de Starbucks y, ¿Y hay un parte del margen se va a tu Afore tú pagas lo mismo, ¿eh? es decir la tarjeta de mil pesos que comprarías en Amazon a mí me la compras igual y hoy lo más importante es el Marketplace hoy lo más importante en, en ahorro enviado al sistema de ahorro para el retiro es la primera parte, lo del Marketplace lo acabamos de lanzar, la pandemia digamos que complicó muchísimas cosas, no tuvimos la velocidad para salir con la tecnología requerida y, y bueno pues el marketplace realmente lo estamos sacando en el verano de este año del 2022 el que acaba de pasar sé que estuviste en Shark Tank sí.
0: háblame un poco de la experiencia de haber estado ahí y luego cómo le cambia a Mías para el retiro el, el post eh, Shark Tank
1: a ver, haber participado en Shark Tank, igual es un proceso de, de hablar con mis socios y lo preparamos como si fuera un examen profesional. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Sony Entertainment Television? Ahí lo vimos y lo sí, Uno es
0: entretenimiento, claramente. Pero con educación. Es entertainment. Pero en tu caso es, quiero también que la gente conozca el producto, idealmente llevarme un tiburón a que eh, me le meta un poco de lana.
1: Pero ese es el tuyo. Pero aquí lo que hicieron mis socios, y tengo un par de socios que han estado en la industria del entretenimiento, me dijeron, aquí preocúpate por lo que quiere el productor y la televisora. ¿Qué quiere la televisora? La televisora quiere educar a la población mexicana a través de un programa que se llama Shark Tank. Entonces, asegúrate que la manera en la que tú vayas a entregar tu pitch, eduque a un cuate que se está tomando un café. Y así en te preparaste.
0: Y así me preparé. Me encanta.
1: Y la otra, eh, que también fue muy buena, del, del otro amigo, me dijo, tienes que hacer escándalo. Eh, la televisión es escándalo, te tienes que quitar la camisa o vas a tener que aventar algo y enojarte. O algo tienes que hacer. Sí, algo que llame
0: la atención. ¿Y, y qué,
1: qué fuese algo? Y ahí a, a uno de mis socios y a mí se nos ocurrió el tema de, oye, te voy a vender la empresa por un peso. Y eso iba a ser claramente una locura. Cuando vi muchos programas de Shark Tank, que además yo era fan ya de la versión gringa y de la inglesa y de la mexicana, y con mis hijos las veía porque me parece que sí educa. Sin muy duda, cañón. Entonces, sin
0: duda. Bueno, a ver, este programa siempre en mí, es justo eso: es educar. Ah, y que la gente pueda tener un recurso de quiero emprender. Pues aquí hay estos que pues, han entrevistado. en cantidad de gente y hay muchas historias.
1: Bueno, pues ahí lo que yo vi es la regla de tres que hacen siempre sí. en cuanto... Este, ¿Cuánto dinero? ¿Qué porcentaje, ¿Qué porcentaje ¿por qué? de la empresa? Haces la regla de tres y dices, ah, la empresa la valaron en tres millones de pesos, ¿no? Y siempre ese es el diálogo que los tiburones decían, Hoy oh, tres millones de pesos es mucho dinero, pero tienes ventas de 100 mil pesos. Y, y, y en cinco minutos, ¿no? Vas a valar una empresa, por el amor de Dios, aunque seas cualquiera de los tiburones, ¿no? O sea, por favor. Entonces, lo que decidimos fue, vamos a quitar de la mesa esa discusión. Oye, ¿cuánto vale mi empresa? Es irrelevante. Mi empresa vale 20 pesos. No te preocupes. Lo que vale es que me ayudes a eliminar pobreza en vejez. Hay una parte, si viste el episodio, en donde uno de los tiburones este, pues muy escéptico porque no está contento con, con, con el diálogo. Y voltea y me dice, Jorge, a mí me parece muy raro porque entonces, este, ¿tú qué ganas? Y me lo hace así como un poco agresivo, ¿no? Le digo, pues yo tengo un país sin viejos pobres. No sé, ¿tú qué esperas, güey? Yo esto es lo que quiero. Y además hacemos dinero. Y pues ahí no hubo más que poder, pues yo estoy adentro. Nah, pues órale. Y ahí termina feliz el, el, el episodio y, y yo creo que fue una gran experiencia. En de términos equipo. de usuarios y, 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 y recaudación, ¿viste un incremento importante? Importantísimo. Yo tenía el día que sale al aire 25 mil usuarios. Seis meses después tenía 50 mil usuarios. Y estos primeros 25 mil usuarios los había hecho yo en 18, sí, 24 un, meses. Un 2 a 1 en muy poco tiempo. Muy rápido. Muy, muy rápido. Y no, y además hizo que eso te entrevistan muchos cuates, como tú me estás entrevistando hoy. este Fui con varios cuates Oye, de yo, la yo, era, yo era
0: fan tuyo desde antes de, de Shark Tank. ¿eh?
1: Y, y yo tuyo, mi querido Alex.
0: <risa> Oye, para ir cerrando, George, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir? Sé que hay miles, pero uno que te gustaría dar. O sea, consejo que te hubiera gustado recibir a ti antes de emprender.
1: Un año antes de emprender. Este, me la ponen difícil Digo, porque emprendí ver,
0: muy chavo. Así, así lo planteo. La verdad es... ¿Qué te gustaría recomendarle a alguien que está pensando arrancar una empresa?
1: Te voy a decir lo que creo, pero tiene que ver con las canas. Está complicado decírselo a alguien de 28 años, pero es no pasa nada, güey. O sea, yo viví presiones de estrés, acabé dos veces en el hospital, Alex. Eh, por, 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 por aprensivo Y por apasionado Y a mí me apasiona mucho lo que hago Me gusta mucho lo que hago Y soy un hombre muy trabajador Y me clavo y le meto Y, y pues el cuerpo es el cuerpo, compadre Y entonces, hoy que ya estoy más viejillo Y la verdad es que Y tengo problemas, yo creo que más graves Que hace 20 años No pasa nada Este consejo lo he escuchado de mucha gente
0: Y sí, sí llega con el tiempo Y, y, a, y me ha pasado a mí Y yo me sigo estresando claro. sí, No, yo igual, pero...
1: Vaya, sales a caminar. Sí. Sales a caminar o sales a hacer ejercicio o, eh, aprendes a, aprende, o a meditar. Aprende, aprende a, aprender, a manejar aprende a el estrés, porque no pasa nada. De, de Chavillo, a los 30 años, pues yo este, pasaba esto y ¿qué pasa? Te brincas la comida, sí. te desvelas, hablas con 17 personas, fumas, o te, pues, te echas unas chelas. Pero más para, para, para cerrar el punto, eso no quita
0: que no tienes que trabajar, o sea, no, sigue no, trabajando duro. Claro, claro, claro. Nada más no te lo
1: tomes sí, tan a pecho. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un tema de cabeza, o sea, lo de salir a caminar y el ejercicio es un punto, pero no es que esté yo muy fit, es que estás limpio de la cabeza, ese es el punto relevante, y hoy estoy viviendo en mis negocios y en muchas de las cosas que hago eh, además, para terceros, este estoy en varios consejos, como sabes, de mucha presión, pero ahora lo vivo, este, hasta me emociona. De repente claro. digo, ah, pues este está bueno, hombre. Sí. O sea, va a doler. Es un buen momento para y, estar vivo, ¿no? Y va a doler, pero, pero sí. y a los 30 años me ponía unas enojadas. Era yo muy enojón. Este, si alguien no me pagaba, puta, yo ya lo había hecho trizas en mi cerebro, ¿no? Y, pues, la gente no te paga a veces porque, pues, sí. porque tampoco tiene flujo, o sea, ni modo. Y tienes que entender, ¿no? Ese, ese yo te diría que es el consejo que ese lo aprendí muchos años después y después de muchos dolores. Hay muchos consejos que Por me hubiera gustado que me dieran, pero pero eso sí los vas aprendiendo a zapes. ¿no? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir a Mías para el Retiro, a Vitalis? Eh, Vitalis.com.mx, Today for Tomorrow, estamos en redes sociales, así se llama Vitalis. Vitalis está incursionando a nivel internacional, estamos poniendo una empresa en Europa, tenemos unos fondos en Estados Unidos, entonces este estamos empezando a ponerle cosas en inglés. Pero vitalis.com.mx y en vitalis.com.mx encontrarás también Millas. Millas es eh, millas.com eh, y en Instagram somos Millas para el Retiro y en Twitter Millas para el Retiro y en todos lados Millas para el Retiro. ¿Tú en LinkedIn eres activo? O sí, no? sí, Sí. Jorge López Pérez, este, Perfecto. Vitalis Millas para el Retiro y también mis, mis temas de redes sociales. Normalmente pongo act Jorge López y ahí me encuentro. Gracias por escucharnos. Me llamo
0: Alex Rocha y me puedes encontrar en arroba Alex Rocha B y en Trup Audio. Si te gustó el capítulo, suscríbete al podcast, dale like y compártelo para que más gente pueda tener acceso a este contenido. Visita la página web asíemprendí.com donde encontrarás este capítulo completo, Recursos para Emprendedores y donde te podrás suscribir al newsletter Emprende en Martes, donde cada martes recibirás tres ideas que te podrán ayudar a desarrollar y crecer tu emprendimiento. Nos escuchamos la próxima. Así emprendí. La historia detrás de los grandes negocios. Una producción original de True. Business Insider México,
1: donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presentó. Así emprendí. Con Alex Rocha.